0: Recentemente, um colega meu aqui da Embrapa fez um levantamento a respeito do volume de uh, substrato de maravalha, usando maravalha como exemplo, uh, que a gente precisaria, para uh, num ano, para usar como cama aqui no Brasil. Ele usou como base o número de pintinhos de corte alojados no Brasil no ano passado, que eu acho que foram 6,9 bilhões de pintinhos, se não me engano, e aí ele fez uma estimativa, assim, considerando o quanto que a gente precisaria de Maravalha em um ano, né, para alojar, então, a... Uh, uh, a cada lote, né, fazendo a troca da cama a cada lote, a gente precisaria em torno de 51 milhões de metros cúbicos de maravalha. Agora, se a gente reaproveitar a cama ao longo desse ano, né, então, se as condições sanitárias forem favoráveis e a gente conseguir reutilizar essa cama para outros lotes dentro de um ano, a gente consegue reduzir essa necessidade de, anual de maravalha para em torno de 7 milhões de metros cúbicos. Então, pensando em termos econômicos, é é um custo
1: considerável? Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar início a mais um episódio do Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanella, é um prazer estar aqui hoje conversando novamente com a doutora Clarissa Silveira Vaz. A doutora Clarice é mestre veterinária, mestre doutora em ciências veterinárias, é pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves e atua no Núcleo Temático de Sanidade Avícola. O tema da nossa conversa de hoje é sobre cama viária, né, especial manejo de... É, cama de frango. É, nesse sentido, né, a cadeia avícola tem cada vez mais se estruturado né, para atender aqueles critérios lá ambiental, social, de governança, né, que são compromissos das empresas e também são expectativas dos consumidores. Para nós iniciarmos, doutora Clarissa, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é: o que caracteriza ali, uma cama viária? Né? Perfeito. Oi, Catarina, é um prazer estar aqui contigo
0: de novo. Uh, uma breve introdução, quem nos acompanhou no episódio anterior, uh, viu que nós comentamos brevemente sobre cama de frango, né, a cama do aviário, e de fato esse é um assunto que é bem frequente, ele é muito buscado aqui na Embrapa, e respondendo a tua pergunta, o que que caracteriza a cama... Uh, para quem está pouco, talvez, familiarizado com, com o assunto, uh, a cama é aquele substrato que se coloca na superfície do, do aviário e que tem o objetivo primário de acomodar as aves, né? No caso aqui a gente está falando de frango de corte, então o objetivo primário é acomodar os frangos e proporcionar conforto, conforto térmico também, e uh, dar condições para que eles procurem expressar o seu comportamento natural ela tem um papel muito importante em absorver as excretas e também restos de água, qualquer resíduo do aviário, né? Lembrando que a, quando a gente aloja o pintinho no galpão, ele já está em contato com essa cama e ele vai ficar ali durante a, quase todo o período de vida dele. Ele só vai ser retirado, então, na, no momento da panha né, para o abate... Então, o período que ele passa, que a ave passa em contato com a cama, esse tempo enorme, considerando o tempo de vida de um frango, isso faz com que a qualidade da cama tenha uma relação muito próxima com a qualidade uh, do lote, né? Seja a qualidade de carcaça, seja desempenho produtivo, tudo aquilo que a gente espera de desempenho para aquela linhagem de frango que a gente está alojando ali no, no aviário. Então... Ao mesmo tempo que a cama fica em contato com uh, as aves durante esse período grande da, da vida delas, ela vai, então, uh, acumulando esses resíduos, né, que a gente comentou. Então, isso cria, então, um, um ambiente muito propício para o desenvolvimento de uma série de micro-organismos, inclusive patógenos, né. Então, uh, o manejo que a gente dá à cama, que é muito relacionado com o manejo do aviário em si, ele tem muito papel, então, nessa qualidade do frango que a gente está produzindo, por isso que é um assunto que é
1: recorrente na avicultura e muito frequente aqui entre os nossos clientes uhum. é, é, Uma coisa que eu queria fazer de início assim, para nós deixarmos a, a conversa bem didática, né, bem explicativa é, seguindo essa sequência, assim, te perguntando quais são os principais substratos que são utilizados ali no Brasil atualmente né, como cama viária
0: Excelente então, uh, nos estados em que a avicultura é uma atividade forte, uma atividade bem uh, desenvolvida, uh, predomina o uso da maravalha, geralmente maravalha de pinos, né, procedente de áreas de, de florestamento, de produção específica para isso, vindas de fábricas específicas de maravalha, e também serragem, né, serragem de, de madeira. Algumas regiões talvez não tenham tanta abundância desses materiais como nós temos aqui no sul, né? Ao mesmo tempo, esses materiais eles sofrem algumas oscilações de preço né, periódicas, então em alguns momentos eles passam a ser uh, menos competitivos em questões de, de, de preço. Então aí existem alguns materiais alternativos, a maravalha e a serragem, né? Por exemplo, cascas... Tem algumas regiões que uh, tem a produção agrícola, por exemplo, produção de arroz, de café, amendoim, de cana. Então, esses resíduos, casca de arroz, casca de café, bagaço de cana, eles passam a ser interessantes como uso eh, de substrato para cama, porque eles são uma alternativa de reciclagem né, desses resíduos que vêm de outra produção e tem uma, uma oferta relativamente constante nessas regiões, né, talvez eles não sejam tão viáveis quando tu depende de uma logística de transporte desses materiais para regiões mais distantes, mas são possibilidades, né, para uso como substrato de cama, e nós temos uma avicultura no Brasil, assim, regiões com é, variabilidades regionais muito intensas. Então, ao passo que nós temos regiões com abundância, talvez, de maravalha, de serragem, ou abundância de cascas, de palhadas para uso como substrato de cama, nós temos regiões que nós não temos nenhum e nem outro, mas tem areia de rio. Então, tem algumas regiões, talvez, não tão abundantes quanto as, as outras que usam esses materiais mais clássicos, que podem, eventualmente, usar areia de rio como substrato para cama de frango. Tem vantagens e desvantagens, enfim, mas pode ser uma possibilidade quando tu não tem escassez esses produtos mais clássicos, né? Com relação a substrato, algumas características, além da disponibilidade na região, a gente precisa considerar que é o que diz respeito à, à qualidade, ao material que a gente está colocando no aviário e que vai servir como cama para o lote que a gente vai alojar. Eu começaria, sim, com a origem desse material. A gente falou que pode ser maravalha, pode ser subproduto sub né, de alguma outra produção, como casca, palhada. A gente tem que pensar que tipo de resíduo ou de risco esse substrato pode estar trazendo. Por exemplo, quando a gente trabalha com maravalha, se essa madeira está sendo uh, resíduo, então, de fábricas de imóveis, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o desejável é que essa madeira não seja tratada eventuais uh, resíduos né, químicos, eles podem ser nocivos para a saúde dos lotes que a gente vai alojar a gente tem comentado também que cascas, por exemplo, casca de arroz, se ela é procedente de áreas que têm acesso a, a aves silvestres, principalmente aves migratórias, eventualmente elas podem carregar vírus que são incomuns para o sistema produtivo, né? vírus patogênicos, por exemplo, eventualmente o vírus da influenza aviária, né, trazido por aves migratórias. Então, a gente tem todo um cuidado com relação à origem desse material que a gente está levando para o aviário para ser utilizado como cama. Alguns cuidados uh, envolvem também Uh, o processamento prévio desse material antes de colocar no aviário, então é desejável que o substrato que a gente está usando ele seja adequado a um processamento térmico que ele visa tanto inativar patógenos que podem estar tá sendo levados para dentro do aviário, né, ou também para uh, promover a secagem desse produto, desse substrato, e com isso reduzir o teor de umidade, favorecendo então o alojamento dos, desse primeiro lote nesse substrato que vai ser usado como cama. A maravalha é um produto, um substrato que aceita muito bem esse tratamento térmico. Hoje em dia nós já temos fábricas de maravalha para uso como cama nos galpões, nos aviários, e eles geralmente já têm aqueles cilindros que submetem essa maravalha a um tratamento de cerca de 180 graus, né? Então ele é suficiente para secar e também inativar eventuais patógenos. Não resolve o problema de resíduo químico, né? A gente Comentou recentemente a respeito da, dessa questão de madeira tratada, né? Mas com relação a patógenos, ele é um ótimo auxiliar nesse sentido. Os substratos que podem ser embalados para o transporte, então, do fornecedor até a granja, isso é muito bom, né? Então, Maravalha é um que permite embalagem em fardos. Uh, eventualmente se o substrato não pode ser embalado, se ele tem que ser uh, transportado a granel em caminhões, né, até o núcleo avícola e ao, ao galpão, então é interessante que esses galpões, esses uh, caminhões usados para esse transporte, então eles estejam limpos, desinfetados e cobertos, né, para evitar então recontaminações posteriores nesse trajeto entre o expeditor e a granja, Uh, com relação à chegada na granja, nem sempre a, essa cama, esse substrato, vai ser imediatamente colocado no galpão. Então, se isso for o caso, o avicultor precisa ter um local específico para armazenar esse produto na granja até que ele seja, então, colocado dentro do aviário né, para ser usado como cama, e, finalmente, na hora de distribuir esse substrato dentro do galpão, é preciso que o galpão já tenha passado pela, todos os procedimentos de limpeza, desinfecção, e esteja seco para colocar, então, esse substrato novo. Tudo isso interfere enormemente na qualidade dessa cama, então, de primeiro lote que a gente vai estar tá usando para alojar, então, uh, esse lote de pintinhos que está chegando no aviário.
1: Uhum. Excelente. Tem uma questão importante, né, que acho que precisa ser comentada, é, que é a reutilização da cama e a qualidade microbiológica de, de camas novas ou reutilizadas, né, e eu gostaria que você abordasse um pouco dessas observações que têm sido agrupadas sobre a carga de micro-organismos né, em camas aviárias. Perfeito, muito bem colocado.
0: Uh, o que, que acontece? A cama nova, esse substrato que nós comentamos agora, né? É o de primeiro uso que está sendo introduzido no galpão para uso como cama uh, de frango. Normalmente, ele tem uma microbiota, que é um conjunto de micro-organismos que já compõe aquele substrato, ele não é um substrato inerte. Né? A gente procura minimizar a carga de patógenos com aqueles tratamentos que eu comentei, né? por exemplo, maravilha, a gente consegue passar naqueles cilindros né, a uma temperatura elevada que inativa eventuais patógenos, mas no geral, eles possuem uma carga, é, essa microbiota inicial, que podem ser bactérias, protozoários, vírus. E essa, uh, essa microbiota, ela tende a ser de uh, micro-organismos ambientais em comparação com uma cama onde a gente já alojou aves, né? onde a gente já passou então pelo alojamento de pelo menos um lote de frangos de corte. Se a gente comparar a microbiota dessa cama que já foi usada com lote, a gente vai notar que essa microbiota, principalmente considerando bactérias, ela tem muito mais relação com as bactérias intestinais, né? comparado com a cama nova que tende a ter bactérias mais de origem ambiental. E além dessas bactérias, né, que uma vez que a gente aloja os frangos, a gente passa a ter uma carga maior de bactérias de origem das excretas, né, bactérias intestinais dos frangos, nós temos também uma carga de micro-organismos que a gente chama de saprófitos. São aqueles micro-organismos que não causam doença nos frangos, né, não causam enfermidades avícolas, mas eles têm um papel muito interessante nos processos de reciclagem da cama, né, a gente tem que pensar que no final, quando a gente não for mais usar essa cama, ela vai precisar ser compostada, e esses micro-organismos, eles têm um papel muito benéfico e muito importante nesse processo, então, de uh, reciclagem dessa cama. E nós temos também, eventualmente, aqueles uh, micro-organismos que são patogênicos, pode ser um fungo, um vírus, uma bactéria, um protozoário. Então, é importante pensar nisso quando a gente vai considerar o reuso da cama entre lotes. Tu comentou a respeito, então, desse reuso, do reaproveitamento Catarina, uh, o que que a gente pode comentar a esse respeito? Uh, alguns países como é o caso do brasil né uh, fazem esse reaproveitamento da cama esse reuso da cama entre lotes ou seja a cama que foi usada no lote se ela uh, dependendo das condições da, do status sanitário desse lote se elas forem favoráveis a gente pode reaproveitar para o lote subsequente ou seja os próximos uh, o próximo lote de pintinhos né que foram alojado nesse galpão ele pode ser feito então esse alojamento sobre essa cama que foi foi usada no lote anterior. Obviamente, com alguns critérios. A gente tende a observar os dados de abatedouro, né? então os dados de condenação eles são, são muito interessantes, então a gente sempre atrela esse reuso a, ao nível de condenação que está tendo lá no abate, então, se está tendo a, a um nível alto, a gente volta lá para a grande e vê o que está que acontecendo, se tem alguma relação com essa questão do reaproveitamento da cama entre lotes, mas é interessante porque é uma prática já bem estabelecida aqui no Brasil, né? alguns países, por exemplo, os Estados Unidos uh, usam essa prática prática também é, já não é utilizada em outros como uh, Europa e ela sempre está condicionada realmente a essa questão então da uh, saúde dos lotes porque a gente tem que pensar sobre o seguinte ponto de vista a gente, se a gente está reaproveitando essa cama, se fazendo reuso dela a gente tem que garantir que o nível de risco microbiológico seja suficiente para não levar a causar doenças uh, nos lotes subsequentes nem a humanos, lembrando que várias doenças né, são zoonóticas a gente já comentou anteriormente aqui sobre salmoneloses, né, então aquelas uh, salmonelas paratíficas, que são as que podem infectar os humanos, então existe uma chance delas serem transmitidas de um lote para o outro por meio do, do reuso da cama, se ele não for feito de uma forma correta, então o critério primordial é a gente checar o estado desses lotes, né, o estado sanitário, pensando então nesse reaproveitamento da cama. Existem também algumas considerações por parte do Ministério da Agricultura, onde se preconiza que aqueles lotes que passaram por algum episódio sanitário que represente risco para o próximo lote de frangos a ser alojado naquele aviário ou para a saúde pública, né, que nos referimos então a doenças zoonóticas, então é, essa cama não deveria ser... Uh, reaproveitada. Nós comentamos alguma coisa sobre Salmonelose então no, no nosso último encontro, nesse né, né, respeito do reaproveitamento da cama. Então, esse é um fator principal. E é sempre interessante lembrar que quando acontece alguma doença avícola, seja identificada pelo veterinário uh, oficial ou pelo profissional extensionista que atende a granja, então o ideal é que essa cama ela seja tratada ali no aviário né, antes de ser descartada, ou seja, não, não é reaproveitada. Mas em condições ótimas, é uma prática que tem sido feita aqui no Brasil, e ela é interessante principalmente por dois aspectos. Aspecto econômico. Recentemente, um colega meu aqui da Embrapa fez um levantamento a respeito do volume de uh, substrato, de maravalha, usando maravalha como exemplo, uh, que a gente precisaria para uh, num ano para usar como cama aqui no Brasil. Ele usou como base o número de pintinhos de corte alojados no Brasil no ano passado, que eu acho que foram 6,9 bilhões de pintinhos, se não me engano. E aí ele fez uma estimativa, assim, considerando o quanto que a gente precisaria de maravalha em um ano, né, para alojar, então, uh, uh, a cada lote, né, fazendo a troca da cama a cada lote, a gente precisaria em torno de 51 milhões de metros cúbicos de maravalha. Agora, se a gente reaproveitar a cama ao longo desse ano, né, então, se as condições sanitárias forem favoráveis e a gente conseguir reutilizar essa cama para outros lotes dentro de um ano, a gente consegue reduzir essa necessidade de, anual de maravalha para em torno de 7 milhões de metros cúbicos. Então, pensando em termos econômicos é um custo considerável né, a ser pensado. E da parte ambiental, tu comentaste no início a respeito dos objetivos, dos princípios ESG. Então, nós temos uma preocupação com a parte de sustentabilidade de ambiente muito grande, então se a gente pensar que a cama é o maior resíduo produzido nas granjas de frango de corte, se nós tivermos que descartar essa cama a cada lote alojado, a gente gera uma pressão muito grande de resíduo que tem que sofrer algum destino, né? Então, é, é uma pressão ambiental muito maior. Então, no momento que a gente consegue fazer esse reuso entre lotes, a gente reduz o volume de resíduo que é descartado, então, periodicamente pelas granjas. Então, nós temos dois benefícios primordiais aí,
1: ambiental e econômico. Perfeito, muito bem explicado, né? É, eu acho que na sequência a gente poderia seguir falando um pouco sobre esses controles, intervalo de lote e vazio sanitário em relação ao reuso da cama viária é, tem um tópico que eu gostaria que você trouxesse mais informações, que são esses controles, né, que vão ser realizados nos intervalos entre lote, né, que envolvem vários aspectos, né, distribuição de cama, umidade, pH, enfim, o efeito disso, né, nas características da cama e principalmente com o foco que a gente comentou também na nossa conversa passada em controle de patógenos, né. Perfeito. Então, todos esses tópicos que tu citaste, eles podem
0: entrar, podem estar categorizados dentro do que a gente, que a gente chama de manejo da cama. Esse manejo da cama, ele está muito relacionado com o manejo do galpão em si. porque Não adianta eu manejar a cama isoladamente se eu tenho todo um sistema do galpão que envolve ventilação, Uh, uh, nós temos uma série de diferenças, nós temos galpões automatizados e galpões tradicionais, então, tem todo, é, toda essa integração do manejo da cama com o que é feito, então, no manejo do, do galpão. Uh, essencialmente, ah, a gente procura então colocar esse substrato, né, no galpão já preparado. A gente trabalha para que a gente consiga fazer o aquecimento dessa cama, para que ela esteja adequada para colocar o pintinho, né? Então. Uh, se a gente pretende fazer o reaproveitamento dessa cama entre lote, a gente costuma dizer que a qualidade dessa cama, a gente trabalha ainda no lote anterior, porque muito da qualidade do lote do, de frangos alojado vai interferir na qualidade dessa cama que a gente pretende usar para o lote seguinte. Né? Com relação, então, se o status, a condição sanitária de saúde, a pressão de infecção por agentes patogênicos na granja está aceitável, então, se isso tudo nos permite, então, a reaproveitar essa cama no lote subsequente... O que, que a gente começa a fazer? A primeira etapa é pensar em que tipo de tratamento a gente vai aplicar nessa cama para que ela esteja apta a receber o lote subsequente. Esse tratamento, ele basicamente tem dois objetivos. O primeiro é reduzir o nível de micro-organismos residuais. A gente comentou anteriormente que mesmo que os lotes estejam saudáveis, que eles não estejam excretando nenhum patógeno aviário, nós temos uma microbiologia, uma carga de micro-organismos que faz parte da cama. Então, o ideal é que ela seja reduzida para que ela esteja mais próximo, mais parecido possível com uma cama nova, aquele substrato que a gente está usando, está colocando pela primeira vez no aviário. Com aquelas ressalvas que nós comentamos inicialmente, né? A cama nova, o substrato inicial, ele normalmente tem aquela carga de bactérias que tem mais relação com a bactérias uh, ou micro-organismos ambientais do que a cama reutilizada que tem, então, uma microbiota mais parecida, então, com aquilo que a gente percebe no intestino das aves. Mas é possível possível que a gente então reduza essa carga de microrganismos ao nível que reduza então o risco microbiológico para o lote subsequente. Um segundo objetivo desse tratamento de cama é o que a gente comentou antes. Eventualmente, nós temos um lote que passou por algum episódio sanitário, alguma doença, então a gente precisa inativar esse patógeno, preferencialmente para descartar essa cama e não reutilizar no lote subsequente. Então, são dois objetivos específicos. Em lotes saudáveis, em que a gente vai reaproveitar essa cama, o tratamento visa reduzir o risco microbiológico né, para o lote subsequente, mediante a redução desses micro-organismos, e no caso de doenças, é inativar esses patógenos antes de retirar a cama do aviário de uma forma segura para fazer, então, a destinação sem reaproveitamento, tá? Com relação a esses tratamentos, tu perguntaste, assim, a respeito de pH, umidade... Uh, a gente pode categorizar esses tratamentos em grupos específicos. Existem os grupos fermentativos, né? Que aí envolve o enleiramento da cama. Uh, são procedimentos que procuram uh, fazer a fermentação na cama. A fermentação a gente entende como um processo microbiológico, né, que acontece em grande escala, então imagina assim a dimensão de um aviário e todo o volume que tem ali dentro, né, então a cama fermentada, ela vai uh, sofrer então esse tratamento né, em grande escala, Geralmente se considera o eneiramento, pode ser feita também a cobertura plana, né, usando uma lona impermeável em toda a superfície do uh, aviário, então sob esse princípio a gente considera como um tratamento fermentativo, Existem os condicionantes de cama, que são aqueles produtos que são aplicados na cama visando modular alguma característica. Por exemplo, eu quero reduzir o teor de umidade, então eu vou usar um produto que tem um teor secante na cama. Eu quero alcalinizar a cama, então eu vou usar um produto que eleva o pH dessa cama. Ou eu quero acidificar, eu vou usar um acidificante que procura... Ah, então, reduzir o pH e o que, que é o objetivo dessas ah, modulações de pH ou de umidade? É produzir condições que sejam desfavoráveis à sobrevivência desses micro-organismos, né? Então, é reduzir aquela carga inicial para prover, então, condições melhores para o lote subsequente. E nós temos uma terceira categoria de tratamentos que a gente pode considerar, que são os inoculantes biológicos. Nós temos uma série de produtos já disponíveis uma série de empresas já uh, oferecendo então esse tipo de produto e eles são bastante interessantes, eles seguem aquele princípio que a gente já conhece muito bem na avicultura, né, nos frangos de corte, de exclusão competitiva. Então aqui em vez de trabalhar com a parte intestinal do frango, né, de exclusão competitiva usando um produto diretamente no frango, aqui se procura modular essas características biológicas da cama utilizando esses inoculantes então. Então eles procuram uh, fazer essa colonização da cama, né, então, causando um ambiente, então, que ele é inadequado para a proliferação de outros micro-organismos indesejados, né, um patógeno, por exemplo, então, é uma outra categoria, e um outro detalhe que tu comentaste, que é interessante, é que a gente está usando esses tratamentos visando reduzir o risco microbiológico dessa cama reutilizada para o lote subsequente e para a própria saúde humana. Mas também, de uma forma ideal, a gente procura melhorar as condições de ambiência dessa cama, pensando que a gente vai alojar um pintinho, né, uma ave que é extremamente sensível, né, nessa cama que está sendo reutilizada. Então, de uma forma ideal, esse tratamento que a gente usou procurando reduzir esse nível de micro-organismos residuais na cama a ser reaproveitada, ele também, idealmente, deveria prover melhores condições de ambiência, ou seja, uh, reduzir, então, o teor de amônia nessa cama, reduzir o teor de umidade. Muitas vezes, Catarina, a gente não consegue isso somente com o procedimento que a gente está aplicando na cama, a gente precisa trabalhar hum. junto com o aviário, né? seja questão de ventilação, enfim... Uh, aquecimento da cama também, né, para receber esse pintinho, mas, idealmente, esse é um dos objetivos que a gente busca com esse tratamento, é melhorar as questões de ambiência dessa cama para o alojamento do lote subsequente. Com relação ao intervalo, me desculpa, tu perguntaste também. Esses procedimentos a gente executa todos durante o intervalo sanitário, que é o que a gente chama, o no nosso jargão técnico, é o vazio sanitário. Né? Então, é aquele período uh, em que o galpão está vazio, ou seja, nós retiramos o lote, né? ele foi para o abate, nós estamos então preparando o galpão para o recebimento do lote subsequente. Né? Então, esse período de intervalo, ele, claro, ele vai variar de acordo com as recomendações de cada empresa, de cada extensionista que atende a propriedade, existem algumas questões específicas com parte do serviço veterinário oficial, né? quando há, por exemplo, ocorrência, por exemplo, de salmonellosis, então ali existe uma determinação já do tempo que tem que ser feito esse vazio, mas de modo geral não existe um período pré-determinado. A gente costuma dizer que conforme a situação existe a necessidade de um vazio maior ou menor. Em situações em que há recorrência de problemas sanitários, então mesmo com a troca da cama é interessante fazer um vazio, um intervalo sanitário maior para conseguir quebrar esse ciclo biológico de replicação desses patógenos, né? muitas vezes acaba sendo necessário trocar também a cama, mas é muito importante citar essa questão do intervalo sanitário. A gente tem notado muito isso com a, a tendência de redução do uso de... Uh, melhoradores de desempenho na produção de frangos de corte, então uh, nessa situação a gente precisa melhorar muito as questões de manejo na granja e isso também acaba impactando ali no intervalo sanitário, a gente nota que uh, alguns lotes que têm um intervalo sanitário curto entre si, né? Uh, esse intervalo, logicamente, ele vai interferir no tempo em que a cama está sendo tratada para reuso, porque o tratamento é feito durante esse período. Então, a gente nota que nesses lotes provenientes, então, de uh, um galpão que teve um intervalo sanitário curto, eles tendem a ter uma a taxa de condenação no abate maior em relação a lotes que tiveram um intervalo maior. Então, é algo bem interessante, no início da nossa conversa, a gente comentou que, de praxe, a gente costuma fazer o reaproveito da cama sempre de olho lá no que acontece no abate, né? De olho nas taxas de condenação. Então, tu tocaste num assunto bem interessante, mas não existe uma fórmula uh, fechada, né? Que seja
1: aplicável a cada situação. É, acho que ficou bem claro, né? De fato tem muitos pontos de controle, né, que precisam ser considerados em manejo de cama, eu acho que manejo de cama viária dá trabalho, mas vale muito a pena também quando bem realizado, né. É, Para finalizar, eu queria agradecer novamente a sua presença, doutora Clarice, o seu tempo, sua disponibilidade, é... E queria perguntar se você gostaria de deixar uma mensagem final, principalmente para os nossos avicultores, produtores, os profissionais que trabalham diretamente com extensão e avicultura, né, que precisam estar sempre atentos né, ao manejo, manejo adequado de, de lotes de cama aviária. Perfeito, muito bom.
0: Eu comentei que não existe uma fórmula única, universal, que seja aplicável a todo mundo, e isso é fato. Então, para aquele agricultor que está nos assistindo e que quer é alguma dica ou como eu posso escolher que método eu vou usar na minha granja, como eu vou fazer. Alguns pontos que ele deve considerar. Primeiro, é o desafio sanitário. Tá? Se eventualmente ele está tendo uma pressão uh, por vírus ou por bactéria, ele precisa considerar. Considerar isso, e aí ele tem um auxílio muito grande do profissional extensionista. Ele tem toda a formação e o conhecimento para indicar para o agricultor qual é o melhor método, qual é o que funciona melhor, por exemplo, para inativar um vírus. Nós temos diferenças, por exemplo, às vezes uma fermentação pode ser mais efetiva do que um condicionante na inativação viral, e o extensionista então vai saber. Uh, recomendar isso para o avicultor. Ele tem que considerar também a maioria dos nossos avicultores, né? Os produtores de frango de corte, eles trabalham uh, de forma integrada ou cooperativados, né? Então, eles precisam uh, atender aquilo que a empresa ou a cooperativa preconiza, porque eles atendem mercados específicos e às vezes os mercados têm algumas uh, exigências com relação aos procedimentos de cama, né? Então, é interessante que ele ouça também essa orientação do extensionista com relação ao que a empresa ou a cooperativa preconiza, é importante também que se for ele a pessoa que vai aplicar o tratamento, o procedimento na cama, ou se for uma pessoa da equipe, um colaborador que é contratado para fazer isso, é importante que essa pessoa entenda bem como é que é o tratamento, como é que ele precisa executar, como é que ele precisa fazer. Uma das coisas que a gente observa bastante aqui na Embrapa, são a, é o caso da pessoa, né, ou o avicultor, ou o colaborador que vai fazer então esse procedimento na cama, ele foi orientado, ele sabe o que, que ele tem que fazer, qual é o procedimento mas ele não entendeu, ele não foi bem esclarecido sobre como é que ele tem que fazer isso e aí começa a dar errado, ou seja o resultado que ele objetiva talvez não seja alcançado por um problema de comunicação ele sabia o que tinha que fazer mas não os pormenores do procedimento então tem que ser um procedimento que ele esteja seguro né, e apto a aplicar. E, por fim, seria que a intervenção que ele vai usar seja um procedimento que esteja acessível na região dele, por exemplo, se vai usar um determinado condicionante, é interessante que esse condicionante esteja disponível para que ele adquira na região, se é alguma coisa que eventualmente está fora do mercado ou vai levar um mês, dois para chegar, a gente não tem esse tempo para esperar. Então, é importante que o método a ser escolhido seja algo que seja de, uh, factível, seja execuível e seja disponível ali na região dele para que ele uh, tenha acesso e aplique, então, no seu galpão. Essas seriam, então, as principais dicas que eu deixaria, então, para o avicultor, para quem nos procura com esse tipo de informação, né, com essa, esse tipo de orientação para o que fazer, então, na, na sua propriedade.
1: Imagino que vocês recebam bastante é, dúvidas e perguntas, né, o tempo todo, né. Bom, para quem seguiu até o final, espero que tenha valido a pena escutar a nossa conversa de hoje. Doutora Clarissa, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer estar com vocês. Até o nosso próximo encontro.